0: La regla del pomodoro Conversaciones a tiempo Con César Ricaurte Y la
1: participación de Gisela Rojas
0: Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de La Regla del Pomodoro. Este programa estará dedicado a un debate urgente, la llamada cultura de la cancelación, una práctica que reclaman algunas voces de intelectuales y activistas al calor de las reivindicaciones de sectores históricamente discriminados y marginalizados, que encuentran elementos ofensivos en acciones, declaraciones, obras de arte, productos de la cultura popular, etc. ¿Pero se trata eh, de un pico de activismo fruto de un estado de ebullición social o estamos ante un nuevo cuadro de intolerancia que fomenta la censura como varios intelectuales y artistas han reclamado? Para responder estas y más interrogantes, contamos con dos destacados invitados. Quiero dar la bienvenida en primer lugar a Katrina. Eh, Talá, periodista y directora de contenidos de la productora Rompecabezas. En Ecuavisa dirigió En Contacto y series como Así Pasa y Tres Familias. En TC, además, fue directora de Cuatro Cuartos y Maleteados. Bienvenida, Cat Catrina. Gracias por acompañarnos en este programa.
2: Hola, César, ¿cómo estás? Siempre un gusto conversar contigo.
0: Gracias, Catarina, igualmente. Y bueno, eh, tenemos también a Leonardo Valencia, escritor ecuatoriano, se doctoró en literatura por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha publicado varias novelas y ensayos reconocidos internacionalmente con traducciones a varios idiomas. Es columnista de Diario El Universo desde hace más de 10 años. Su libro El síndrome de Falcón, publicado en el 2008, criticó la censura a la libertad de creación literaria en el Ecuador y levantó una larga polémica que se mantiene. Gracias por estar con nosotros, Leonardo. Avanzamos en el programa. Quiero invitar a, a nuestra compañera Gisela Rojas, que nos va a dar más datos de contexto acerca de esto que llamamos la cultura de la cancelación.
3: Así es, esa. yo les voy a dar un poco de contexto sobre la cultura de la cancelación. Eh, cabe recalcar que una de las primeras referencias a la cultura de la cancelación se dio en 1991 en la película New Jack City. Desde entonces, la idea de cancelar a la gente se ha utilizado en gran medida para condenar actos de racismo. ¿Pero qué es cancelar a una persona, una obra de arte o un producto de la cultura popular? Este término implica eliminar a un artista de las redes, por ejemplo, evitar escuchar su música o ver películas debido a sus conductas o discursos condenables. Otros movimientos como el MISU también han contribuido a la cultura de la cancelación al destapar los abusos de personajes públicos. Se volvió particularmente masivo, de hecho en 2017, cuando eh, una generación entera vio caer uno por uno a sus ídolos acusados semanalmente de acosos y abusos sexuales. Pero este 2020 el tema se ha mantenido vigente. Un hecho reciente fue cuando decenas de académicos firmaron una carta pidiendo que se cancelara al destacado neurolingüista Stephen Pinker por tweets que se consideraron racistas. En pleno auge hay que tener en cuenta del movimiento Black Lives Matter. En contraste, otras decenas de intelectuales eh, publicaron una carta señalando que las cosas fueron demasiado lejos. Pero bueno, el caso de Pinker... Como se han de imaginar, no fue el único. En julio, J.K. Rowling, la autora de la saga de Harry Potter, firmó una carta abierta contra la cultura de la cancelación luego de que hiciera declaraciones consideradas transfóbicas. Y como consecuencia, miles de personas decidieron cancelar. Figuras como Noam Chomsky y Gloria Stein respaldaron el documento contra lo que consideran una restricción del debate. Y bueno, con este poco de contexto, César, volvemos contigo para hablar en el tema con nuestros invitados y espero que ya estén de vuelta.
0: Gracias Gisela, gracias por ese contexto. Para arrancar, entonces vale la pena preguntarse a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de la cultura de la cancelación, siendo un fenómeno global donde se plantea el límite entre lo aceptable y lo que debe ser condenado y además quién ¿Quién es el que puede cancelar? ¿Quién es esa autoridad máxima que puede eh, eh, poner en la picota a artistas eh, y, y productos, ¿no es cierto? Obras de arte y productos de la cultura popular. Katrina, voy contigo entonces. Eh, eh, tú has sufrido algunas polémicas al respecto, ¿no? De, de personajes, de obras eh, en, de cultura popular, de, 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 de algunas obras televisivas, etcétera, etcétera, en las cuales se, eh, se ha criticado a esos personajes por porque supuestamente están ridiculizando minorías étnicas o sociales. ¿Qué, qué encuentras tú en, este nueva, eh, en, en esta eh, en nueva línea de eh, justamente que se conoce como la cultura de la cancelación?
2: Bueno, es un, es un tema eh, para conversarlo álgido eh, eh, y que realmente nunca vamos a poder estar de acuerdo todos, ¿no?, eh, yo soy una defensora de los derechos y siempre lo he sido y lo seguiré siendo, por más de que hayan grupos que piensen que, que no o que, o que a veces tengo esta, esta, que camino en este fango, digamos. Yo creo eh, que todo extremo está mal. Cuando tú incitas al odio es una cosa y otra cosa es visibilizar. Cuando hablamos de que yo he estado inmersa o los productos que, que, que han salido al aire... Eh, cuando se hace comedia, cuando se hace drama, cuando se hacen un montón de cosas, es, es la dramatización de la, de la realidad, es un, la comedia siempre es un extremo, ¿no? Yo puedo entender que hay gente que se sienta eh, ofendida, pero eh, lo que yo realizo, lo que normalmente nosotros hemos hecho, nunca ha llegado a un extremo de fomentar un odio, ¿ok? Por el contrario, últimamente, a los últimos años, hemos tratado de llevar estos, estos debates y estas, estas conversaciones, que ahora ya son mucho menos privadas y más públicas, a teatros, a, a microteatros, incluso a las redes sociales, en donde la gente se puede expresar y tiene todo el derecho de expresarse, pero a veces hacen falta los argumentos. Eh, en mi caso particular, yo yo creo que la cancelación es parte de una censura también entonces sí. eh, tenemos que buscar un poco de equilibrio eh, yo puedo no estar de acuerdo contigo y está bien ¿okay? eh, puedo pensar de que eso eh, está mal y yo te puedo, yo te, yo te puedo escuchar pero también escúchame tú a mí yo también creo que dependiendo mucho también del contenido que este personaje o que, o, que, o que la historia está contando porque muchas veces nos quejamos por lo que vemos y nos olvidamos de lo que oímos eh, yo puedo entender que el mundo ha cambiado y que estamos en constante evolución y que hay que ir evolucionando y, y de hecho soy una eh, creyente de que, de que esto tiene que ir mejorando y que tenemos que ir evolucionando todos, sin embargo no estoy de acuerdo porque lo he conversado con grupos de activistas, de mujeres de feministas, todo el tema no estoy de acuerdo en que porque tú me dices esto está mal, esto es homofóbico, esto es así te tengo que hacer caso sin que tú escuches acá o escuches a la persona que lo represente y, y, y entiendas que lo que estamos tratando de llevar es otro tipo de mensaje. Yo en ese aspecto sí creo que, eh, cuidado, nosotros nos convertimos también en una clase de Carlos Ochoa que no queremos volver a, a tener en nuestra vida. Entonces, cuidado, también nos convertimos en, en, en dictadores de, de lo que está bien y lo que está mal. Uh -huh.
0: Gracias, Catrina, eh, por esa eh, primera uh, ubicación del, del tema. Me alegro muchísimo, Leonardo, ya de verte en, a, en la sala. Eh, qué bueno que solucionamos los problemas de Internet co contigo. Muchísimas gracias por, uh, por estar aquí en la regla del pomodoro. Bien, estábamos comenzando ya a introducir el, el tema eh, con Catrina. Y, Leonardo, Quería un poco que, que preguntarte y que nos digas, ¿se puede separar al artista de su obra? Eh, ¿Qué pasa si empezamos a mirar a, hacia el pasado, hacia atrás? ¿Cómo disfrutar de un caravaggio asesino y pedófilo o del traficante de esclavos Arthur Rimbaud o de los golpeadores Pablo Picasso o Charles Chaplin o del cine de un pedófilo como Roman Polanski? Un poco ese es el dilema que nos, nos ponen ¿no? en, en, en este momento.
1: Sí, gracias César y gracias por la invitación, saludos, este, saludos también para Catrina. Yo creo que eso sí. hay que hacer, uh -huh. hay que hacerlo, Este, lo que pasa es que a veces se producen confusiones porque como es tan rápido esto de la cultura y la cancelación por las redes, se confunden cosas. Yo creo que, por ejemplo, esto viene un poco de una retórica eh, que tiene razón de ser, o sea, la crítica tiene razón de ser. Por ejemplo, en el caso del escrutinio a los funcionarios públicos, o a los políticos, es decir, la obra de ellos, la parte de la obra de ellos es su declaración también, lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, en el caso de las obras artísticas es distinto, de hecho, una de las cosas básicas del principio de interpretación de una obra, es entender que la obra no es un mero reflejo de la mente de un, de un autor, operan muchísimas más cosas y hay una distancia, el autor cuando crea una obra, una película, una, una novela, eh, toma distancia de eso y no necesariamente tiene que ver con sus posturas y también no, depende del momento en el que se está hablando de sobre entonces sí hay que hacer una distancia porque si no, la interpretación de hecho son formas de interpretación que ya forman parte del pasado son interpretaciones muy reductoras fíjate todo el caso de Ecuador nos hablaba de que Pablo Palacio escribía como un genio porque había tenido un accidente de niño porque había cogido la, la sífilis es decir, se buscan interpretaciones de raíz psicológica cuando la obra es algo mucho más complejo
0: Ajá, correcto. Eh, bueno, regreso con, entonces con, contigo, Catrina. Eh, en, para recordar algunos ejemplos de casos mediáticos nacionales que han sido cancelados, eh, tenemos casos como el del escritor Fernando Escobar Páez con su obra Misoginia. Eh, tenemos el personaje de La Mofle. Eh, interpretado por Flor María Palomeque y este personaje ha sido censurado por considerar que su personaje degrada a la mujer ecuatoriana asimismo la forma se le ha criticado la forma en que David Reynoso y Víctor Arauz interpretan la homosexualidad a través de los personajes Melo y Michi en redes sociales fueron de alguna forma cancelados estos personajes por fomentar el odio la agresión y la violencia hacia la comunidad LGBTI. ¿qué, qué ¿Qué opinas de, de esto, eh, Katrina?
2: Es que por eso hablaba mucho del tema de que todo es relativo. Si tú me dices que la mofle es atenta contra la mujer, yo te puedo decir que contra mí no atenta. O sea, es, depende de, desde qué perspectiva eh, lo ves. Para mí la mofle es una, es una sátira, es una, es, una, es una caricatura llevada a un, a, a un personaje interpretado por Flor María... Muy famoso, pero si las mujeres o un grupo de mujeres sienten y se sienten identificadas con la mofle, sorry, es un problema de, la, de, de, de ti, o sea, de la mujer que se siente identificada, porque yo no me siento identificada con la mofle ahora, con la Michi y con la Melo, este, que nosotros también hemos producido. Eh, yo me acuerdo haber hablado con muchos grupos de la desde que empezamos a hacer las obras de teatro. Los grupos de la iban a las obras de teatro porque la primera obra que hicimos fue sobre las clínicas de deshomosexualización, haciendo eh, todo, todo el contexto, se, se, se centraba en, en lo nocivo, en lo, en, lo, en lo estúpido que es eh, y lo que significan las clínicas de deshomosexualización. De, de deshomosexualización. Y la siguiente obra fue de, de darle los lugares y los espacios sociales y públicos que los homosexuales y estos grupos LGBT se merecen. Ahora, parte por el, el aspecto físico, es lo que es lo que a veces reclaman, ¿no? es lo que ahora también, por ejemplo, cuando lanzamos el, la plataforma de rompecabezas que hicimos la cuarentena, en cuarentena, cuarentena, salieron en la cancelación, como tú dices, todas las redes sociales, todos los chicos, todo problema, a, a decir, y nosotros conversamos con ellos, eh, y muchas veces ellos quieren un espacio para hablar ¿no? es lo que yo siempre digo y tuvimos entrevistas y luego empiezan a entender porque dicen, es que nosotros no todos nos vemos así, como se ve la Michi o como se ve la Mel y es una, no es una cuestión de que te puedas o sea, el personaje es el personaje y tiene vida propia, no es una representación de toda la comunidad de la DTI. entonces es ahí donde también yo pido que se escuche lo que se, de lo que se trata hacia dónde va y aparte que la comedia es la sátira, la, la, es, es casi casi que la ridiculización de un aspecto. Cuando hicimos tres familias en Ecuadoriza, hacíamos la sátira de la clase media, la clase popular y la clase alta. Entonces, eh, en la clase alta, no todas las personas que tienen dinero actúan como actuaban en los casalados. no todas las personas de clase media actúan como actúan en la clase media o como los que la la que eran los populares. Entonces, yo creo que está muy bien que se abra el debate y creo que está perfecto, que a mucha gente no le guste y está bien. Hay un montón de cosas que a mí no me gustan y simplemente no las consumo. Y simplemente no pago una entrada y no la voy a ver. O cuando en microteatro, en pop-up, hicieron eh, El Santo Prepucio. También fue una cosa de locos porque salieron a la cultura de la cancelación en el tema de que estaban profanando el nombre de Dios y todo el tema. Cuando no era así, cuando tú ibas, a ver la obra te das cuenta que era otra cosa, claro, que lo que la foto, que lo que se vende, que el primer impacto, todo, pero abramos debates y conversaciones, si no quieres ir a verla, no puedes pretender que simplemente no exista, Si no simplemente no vayas.
0: Uh -huh. Claro, se ha dicho en que incluso en, en, esta en, en este momento eh, un personaje tan entrañable para los latinoamericanos como el Chavo del Ocho sería eh, criticable muchos de los de los sketches que, que hacían, ¿no? Porque hay pero, eh, escenas si de me... violencia infantil, ¿no?
2: Claro, pero si tú me preguntas, es decir, ¿Mm? a mí el Chavo me parece mucho menos, violentos, mucho menos violento que una canción de reggaetón o de trap. ¿Mm? ¿Mm? Sí. o sea, si, si, vamos a, si vamos a comparar, yo prefiero que mi hijo, que no veo porque no le, porque no le gusta porque obviamente no está en su cerebro el chavo del 8 vea el chavo del 8 a que se meta a escuchar trap, porque el trap uh -huh. que también es ahora todos los chicos, porque ya los niños de 10, 11 años escuchan uh -huh. trap, eh, y es una realidad es mucho más violento uh -huh. entonces el, 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 eso quiere decir que tengo que cancelar el trap o sea, adiós uh -huh. Ah, cancelemos esta cultura urbana o esta nueva, ya se acabó
0: esto, no existe, es malo, estamos locos, yo no, yo no creo que esa sea la forma. Así es. Eh, eh, le invitamos a, a Leonardo a unirse a la conversación. Eh, eh, Leonardo, hay eh, varias obras, ¿no? Eh, el vientos, eh, lo que el viento se llevó ha sido sacada de la plataforma que, que tenía los derechos, ¿no es cierto? Ya no se puede ver en este momento hasta que hagan una versión digamos más apropiada a los tiempos eh, varios artistas de series de comedias y de series de televisión han tenido que pedir disculpas por este fenómeno que se llama el black faces ¿no? que es el, 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 la imitación de, de, um, o el, la ridiculización en este caso de la cultura negra americana eh, ¿qué, qué está ¿por qué se ve eh, gran parte de los, del tema de la cultura cancelación es ver el pasado con, con ojos de este momento, de lo que, de lo que está pasando, de las reivindicaciones que se están llevando a cabo en este momento. ¿Qué, qué opinas de este, de este ver el pasado con ojos de hoy?
1: Sí, mira, eh, eh, es que el tema que tú planteas, y gracias por, por esa reflexión, necesitamos hacer una reflexión bastante compleja, es muy difícil resumirlo en, en dos palabras, así que necesitaría alargarme. Mira, el caso que tú mencionas de lo que el viento se llevó, es muy emblemático, ¿no? Esa, esa acusación vino por parte de John Ridley, que es un escritor, guionista, director del cine, al cual yo no conocía nada. Pero claro, este, porque él hace esta crítica, pues resulta que se prohíbe lo que el viento se llevó, que me parece una película magnífica, ¿no? Yo creo que aquí hay, hay varias cosas. Lo primero, se está olvidando algo, que es el término eh, crítica. Es decir, la crítica implica el disenso, pero no implica el rechazo del otro. Entonces, eso como primer lugar. Hemos perdido el diálogo de la crítica, hemos perdido las ganas de buscar el, el consenso por la rapidez, creo yo, de los, de las, de los medios este, digitales, de las redes. ¿no? Ahora, respecto a esto más puntual de lo que tú eh, señalas, yo creo que reivindicaciones ha habido siempre. El problema es que me da la sensación que frente a esto no es una cuestión, insisto, solamente el hecho de uno estar de acuerdo o desacuerdo. Creo que también hay una especie como de oportunismo eh, sensacionalista. Vuelvo y te digo, yo no conocía nada de John Ridley, y claro, a veces me da la sensación que muchas de estas críticas inmediatamente posicionan a alguien, posicionan a alguien para llamar la atención. O sea, es decir, es como criticar este una obra para supuestamente vender una autenticidad y que a la larga no resulta tal. O sea, yo estoy seguro que nunca este John Ridley va a tener el éxito ni la resonancia que tiene la película de Victor Fleming. Lo dudo absolutamente, ¿no? Pero claro, en el momento que cogen esta 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 postura de, esta, de coger un aspecto de la película que ni siquiera es el central. Entonces, yo creo que ahí sí hay una, hay una suerte de oportunismo demasiado, eh, demasiado marcado, ¿no? Puede ser del tema que sea, del tema que sea. Entonces, yo creo que por esa parte hay, hay un error muy grave porque se está creyendo que las obras artísticas, vuelvo a insisto, una cosa son las obras artísticas, otra cosa son las estatuas eh, y otra cosa son las acciones políticas o las acciones de un funcionario público que sí necesitan este, eh, crítica, ¿no? Entonces, me da la sensación que se está confundiendo que se cree que esa obra es una especie de exaltación o homenaje de un determinado aspecto. No, la obra, la obra no es solamente un homenaje. La obra es una reflexión de un artista, es una visión, pero también es un documento, también es un testimonio que permite que se justamente se sigan cosas, pero sin ello. Entonces, son estos niveles que tienen eh, las distintas obras. ¿no?
2: Concuerdo, con, además, con respecto a lo que dice Leonardo. Es decir, eh, creo que de una u otra forma el hecho de que ¿Quieren quitar una escena, en este caso, de lo que el viento se llevó? Eh, para para mi manera de ver las cosas, es, eh, para mí es terrible. Creo que obedece a una época, obedece a un momento, y de una u otra manera eso, al día de hoy nos debería de ayudar y nos debería de hacer reflexionar y nos debería de decir, oye, claro, porque para tal caso, entonces tenemos que cancelar un montón de películas este, que, que han habido a, la, a lo largo de, de los años que evidentemente hay un racismo tremendo, evidentemente hay... hay, hay qué sé yo, este, eh, invalidación a los homosexuales, a las mujeres, a todo, a todos los grupos minoritarios que hoy tienen una voz más fuerte. Eh, creo que estamos, creo que de lo que tanto nos hemos quejado en los últimos años, eh, nos estamos volviendo eh, unos pequeños dictadores eh, eh, por lo que nos gusta, por lo que nos parece. Creo que sí, sí hemos perdido, como, como dijo Leonardo, el tema de la crítica, o sea, Podemos conversar. Tú, yo puedo, tú me puedes decir no me gusta lo que tú haces y yo tengo que escucharte. Y es, no está bien, no está mal que me lo digas. Está mal que me digas que todo lo que hago está bien. Bueno, parece sencillo, pero es que cada vez siento que nos cuesta más.
0: Sí, y Catrina y Catrina y Leonardo le, le, les planteo de una vez. Y entonces, en ese sentido, eh, ¿Qué se puede hacer? Es decir, eh, evidentemente hay obras problemáticas, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de la reivindicación de derechos de, de, de estos grupos que han sido tradicionalmente marginalizados o han sido discriminados, ¿no es cierto? Y está clarísimo, yo concuerdo con ustedes, en que el, la crítica no debe ser borrar al otro, simplemente vamos a borrar. ¿Pero cómo se debería entonces leer estos, estas obras de arte eh, hoy día? ¿Cómo, cuál, es, ¿Cuál creen ustedes que debería ser la actitud, una actitud sana frente a ese, a ese pasado eh, de muchas obras artísticas y muchas obras de cultura popular que son que tienen un peso enorme en nuestra, en nuestra cultura? ¿no?
1: Mira, yo creo César este que hay una cosa interesante, así como se da este fenómeno de la cultura y la cancelación, también hay un fenómeno paralelo al cual yo quisiera que nos fijáramos un poco más. Es toda esta reflexión que está hablando de la lentitud, de la inutilidad, de la paciencia, de la desconexión. Yo creo que ahí se está dando un contrapeso. Y en ese sentido hay varios libros, el de Nucho órdine Simón Leis, ahora hay uno que salió hace poco de un filósofo catalán, Melich, La sabiduría del incierto. Yo creo que de alguna manera nos están diciendo que, eh, hay que esa crítica será posible, primero, si se responde con paciencia. Y segundo, si se busca un consenso. Yo creo que, por ejemplo, la famosa carta que firmaron más de 150 intelectuales en Harper es una pauta, eh, es una muestra de esto que estoy diciendo. Es decir, juntarse, revisar un documento, firmarlo, sea una postura en otra, pero eso es mil veces mejor que una lluvia de tweets este, sin argumento. Entonces yo creo que es un poco eso, o sea, eh, detenerse un poco, detenerse, no responder muy rápido, no responder de manera exaltada, no responder con una eh, ironía, es decir, esa cultura irónica, excesivamente eh, aguda y punzante, no resulta positiva en el momento de buscar un consenso. Yo creo que es un poco eso, es, es paciencia, es dialogar y no responder de inmediato. Hay que, hay que consultarlo con la almohada.
0: Pero eso es de, como... O sea, está muy bien para una carta de 150 intelectuales, pero en Twitter eso evidentemente no, no sucede, ¿no? No,
1: pero, no, no, pero tiene, tiene, es que fíjate César, yo creo que también es un, uh -huh. una, un termómetro esta situación de que yo creo que también se está hablando demasiado. Es decir, una uh -huh. cosa es la libertad de expresión y otra cosa es que cualquier persona diga cualquier cosa en cualquier momento. O sea, yo creo que hay mucha, hay una palabra que es muy, pero yo creo que es muy reveladora, es la fanfarronada. Es decir, uh -huh. yo creo que hay personas que no tienen que opinar sobre cosas que no saben y que no conocen, y yo creo que hay que recuperar el respetar a quien tiene una autoridad respecto a algo, ¿me explico? ¿Cómo? Es cuando yo siempre digo con el tema de la escritura, ¿no? La escritura, todo el mundo cree que porque puede coger una pluma, ya puede escribir una, una novela o un poema, no es verdad, es como que el que maneja un cuchillo y puede cortar una naranja, vamos a decir, bueno, tú puedes hacer una cirugía, entonces, no es exactamente lo mismo. Yo creo que también esta, esta situación, este debate, nos está señalando eso, que creo que hay mucha fanfarronada, es decir, no hay que hablar tanto, no hay que estar a cada rato obligado a tener que omitir, emitir un, un, una opinión y más bien ser mesurado, o sea, por eso la idea de esto de rescatar la lentitud, de rescatar un poco la idea de lo inútil, es decir... Por ejemplo, volcarse en obras literarias, en leer, en arte, que de pronto parecen que no utilidad, pero que ayudan a meditar un poco más, ¿no? Entonces, un poco más de paciencia. Eh, es lo que pienso, ¿no? Creo que puede ser un, un camino, ¿no?
0: Uh -huh. El silencio yo, también muchas veces ayuda a decir cosas, ¿no? Catrina, eh, por favor.
2: Yo, además de estar de acuerdo en todo lo que señala Leonardo, uh -huh. creo que una de las formas también es eh, seguir haciendo. Eh, no, podemos, no podemos frenar. No, eh, creo que tenemos que seguir eh, de una u otra manera incomodando, no con respeto, con, con abriendo eh, espacios para la libertad, para la tolerancia, para el respeto a todo. Creo que siempre va a haber algo que no te va a gustar. O sea, siempre, pero, pero esto de, de ahora que en Twitter todos lo saben todo, todos tienen eh, la voz para, para hablar de cualquier cosa. Y creo que, creo que cada uno debe saber lo que puede, lo que no puedo opinar. Lo que pasa es que ya Twitter se ha convertido en una selva, ¿no? Entonces eh, ya es, una, es un tema de, de, de que a veces te defiendes porque no, ya, no, ya, no, ya no conversas, ya, hay, ya no hay una conversación, es una defensa frente a un ataque. Entonces, eh, en ese sentido, yo soy de la idea de seguir, de seguir haciendo cosas. El año pasado empezamos a hacer teatro político, hicimos el diario de la Pamela, esto un poco basado en investigación de Fernando Villavita, eh, eh, pusimos todo este contexto del diario, de, de, de las investigaciones sobre el diario La Pamela ah. en las tablas y también recibimos un montón de, de, de críticas. Este, pero bien, ¿ya? Ah. pero bien, o sea, no, no, hubo conversaciones, fuimos a universidades, hay mucha gente, hubo mucha gente que, que no estaba de acuerdo, otras que tenían otras simpatías políticas y todo, y, pero está bien, pero eso no quiere decir de que no podamos sentarnos con la misma eh, con el mismo razonamiento hablar con los grupos GLBTI eh, con feministas, donde yo también soy parte, lo que pasa es que obviamente no estoy de acuerdo con todas las feministas, así como no puedo estar de acuerdo con todas las mujeres eso en general entonces lo peor que podría pasar de, desde mi perspectiva es que dejemos de hacer las cosas no podemos dejar de hacer las cosas, el arte cualquiera de sus manifestaciones artísticas es parte de nuestra cultura, nos gusta o no nos gusta pero cualquier forma de arte es parte de nuestra. Algo dice de nosotros.
0: Claro que sí. Eh, hay algunas opiniones que tenemos ya en eh, de nuestros eh, de nuestro público. Edison López, por ejemplo, nos dice con educación a la juventud, eh, supongo que es una respuesta de qué hacer. Eh, el, Señala con educación a la juventud, la cancelación hace que desaparezca una realidad histórica que afectará únicamente al cancelador. Y, y eso les, les pido aquí un criterio, porque eh, también se corre eso, el peligro de eso, ¿no? de que es, se borre esa memoria histórica, que también es necesario tomarla en cuenta, incluso con sus problemas, ¿no? Con, con, con ese eh, con los problemas de discriminación que puede haber existido en determinado momento. Pero es el retrato de una época, y me parece eso, eso también importantísimo, preservar a nivel de memoria histórica. Leonardo, Catrina.
1: Sí, sí, no, yo creo que... Esto. Sí, Catrina, sí, por favor. No,
2: no, no, Leonardo, por favor. <risa>
1: Sí, mira, yo creo, que, yo creo que, que sí, yo creo que eso es, es ineludible, yo creo que hay que hacerlo. Eh, lo que pasa es que, insisto, esa, esa recuperación de memoria histórica no significa este, guardar cualquier cosa por guardar cualquier cosa. Yo creo que, es decir, eh, en ese sentido no quiero hablar tanto de los documentos históricos, quiero hablar de, la, de las obras literarias. Yo creo que es importante uh -huh. ver qué ha ocurrido ahí. Mira, yo ahora cuando, cuando me invitaste dije, ¿de qué hora me gustaría hablar? De esta de aquí, uh -huh. Los Versos Satánicos uh -huh. de Salman Rushdie. Esta es una novela publicada el año 89, si no recuerdo mal. Eh, uh -huh. Y es una novela que todos sabemos que a Salman Rushdie lo, lo, lo sentenciaron a, a muerte, la fatwa esta de, de, de la Ayatollah Khomeini, ¿no? Esta novela todavía se sigue publicando con un nombre oculto del traductor, por, por miedo a las represalias, ¿no? Como tú recordarás, César, este, mataron al traductor japonés, este, atentaron al traductor italiano, atentaron al editor noruego. Por suerte, el Rushdie todavía vive, ¿no? Pero claro, lo interesante de esta obra es que ella nos permite entender un poco la dinámica de estos totalitarismos que vienen de, de contextos fundamentalistas. ¿no? Y fíjate, es muy curioso porque para mí realmente la censura que entra ya al en siglo XXI, para mí empieza con los versos satánicos a fines del siglo XX. Es decir, este absurdo ...de buscar la muerte de un autor, o sea, es, es que es realmente eh, impresionante, ¿no? Y esta obra es un, es un testimonio, porque nos permite entender cómo se veían esas épocas... ...qué pasaba en esas épocas, es decir, y eso es importante en, en, en las obras, o sea... ...funcionan como, como recuerdo también histórico, pero también para permitir ver... ...y esas son las grandes obras artísticas, para permitir ver también el otro punto de vista... ...porque las grandes obras no son panfletos que están queriendo sostener una tesis suelen ser generalmente abiertas para mostrar distintos puntos de vista, ¿no?
0: Catrina, te dejo eh, también con tu respuesta.
2: Sí, la verdad es que básicamente en el tema que, que comentaba el, la persona que nos estaba viendo eh, y también un poco decir, ¿no? En Twitter, la mayoría, muchos, muchos de los usuarios son troles, ¿no? Eso también tenemos que saber, que obedecen a, a alguna persona que quiera decir algún particular. Sin embargo, eh, insisto, o sea, no podemos cancelar. Eh, creo que si no, eliminamos todas la, eh, las películas del genocidio eh, alemán. Y nos olvidamos entonces que existió Hitler. Pero es que no, no, no va por ahí el tema. Insisto en que tenemos que caminar hacia una hacia una sociedad, hacia un mundo eh, donde la conversación y donde la crítica abunde.
0: Uh -huh. Correcto. Bien, hay un aspecto que también eh, llama la atención en, en esto, en este. Eh, Tema, ¿no? de la cultura de la cancelación, que es el hecho de que eh, hay muchos artistas, eh, ya lo decíamos, que se los juzga por su vida, por su vida privada, ¿no es cierto?, eh, y se trata de equiparar su vida eh, privada con su obra de arte, pero también hay muchos eh, artistas que eh, básicamente se los juzga, ¿no es cierto?, y, y se los condena, eh, sin sin escucharlos o sin eh, un beneficio de realmente tener una, una apreciación justa de lo que incluso ha sucedido en su en su vida privada. Y eso me parece, por ejemplo, traigo el caso de, de un Woody Allen, ¿no? que es alguien que eh, realmente... Sí, todos sabemos de ese, ese conflicto con, con su ex esposa, ¿no es cierto?, eh, las acusaciones que se le ha hecho eh, y él eh, no se le ha dado la oportunidad de defenderse hasta cuando saca su libro de memorias, ¿no es cierto?, que además fue rechazado por algunas editoriales. ¿Qué eh, eh, opinan de este aspecto de juzgar mm, a una persona y condenarlo y condenar además sus, sus obras, no No solamente a él, sino a sus obras?, Catrina, bueno, ¿quieres mira, tomar la palabra? Oh, bueno, eh, Leonardo, perfecto.
1: Bueno, mira, mira, César, el, el tema, eh, volvemos a lo mismo, es bastante complejo y no hay una respuesta que sea blanco y negro, ¿no? Yo creo que, este, ya habíamos señalado al comienzo del, del, del diálogo, eh, la, distinguir la obra del creador. Ahora, también hay que aprender de todo lo que está significando esta cultura de la cancelación. Yo creo que también hay una cierta responsabilidad de imagen pública, entonces, el problema es cuando se trata de escarbar el pasado. Se trata de escarbar el pasado de algo que pasó hace 20, 30 años y por eso se trata de juzgar a, a la persona hoy en día. no Entonces, yo creo que ahí sí hay un, hay, un, hay un maniqueísmo, pero también es una alerta. Es decir, yo creo que alguien que tiene una figura pública, o sea, tiene que cuidar esa figura pública. Entonces, este claro, el problema es que cómo la cuidas tú cuando tienes 18 años. Fíjate el caso, por ejemplo, hubo varios, varios casos de de proyectos de censura que no, no, no prosperaron. El caso, por ejemplo, de Gunter Grass, que en su juventud estaban obligados a formar parte de, de ciertos escuadrones, unidades de los nazis, o el caso de Ciorán, por ejemplo, este filósofo rumano de lengua francesa. Eh, entonces, claro, como que se pretendería juzgar, pero después se ha desmontado eso de ahí y se ha visto no que había nuevamente un oportunismo de un ataque gratuito. Entonces, por esa parte, sí, es un poco, es un poco como absurdo. no Fíjate, decía una... Una, una filósofa, ahora no recuerdo el nombre, pero ella señaló una cosa bastante interesante. Dice, imaginemos, por ejemplo, que eh, va a haber una vacuna, una vacuna este, para una enfermedad muy grave. Imaginemos el tema del COVID, o una enfermedad para los niños, ¿no? Y de pronto resulta que la desarrolla un pedófilo. Es decir, porque es pedófilo el, el creador de esa vacuna, no voy a poner esa vacuna a mis hijos, son problemáticas humanas. Entonces, claro, vuelvo a lo mismo, hay que separar las dos cosas, pero también creo que es una alerta de que hay que tener cuidado. No se puede ir por la vida haciendo lo que se quiere ni fanfarroneando a partir de eh, una determinada situación de poder. Pero nuevamente yo quiero insistir, César, y que sí quisiera llevar esto a ese tema. Esto no uh -huh. se tiene que confundir con la crítica a los funcionarios y a los políticos. Esto es muy uh -huh. distinto. Lo que pasa uh -huh. es que como se generan por el mismo canal... Parecería que son lo mismo. La obra de arte, la obra de arte es un espacio holístico, que es un espacio holístico. Es un espacio que no tiene consecuencias en la realidad. Sin esta novela de Salman Rushdie, yo hablo de una lectura de Mahoma, no estoy haciendo daño a nadie, pero un político que maneja millones de dólares, que maneja responsabilidad, que maneja salud pública, que maneja la vida y el destino de muchas personas, tiene una responsabilidad altísima y hay que hacer crítica. Y yo me alegro cuando en ese sentido hay crítica. Inclusive te diría, porque también para ser un poco abogado del diablo, inclusive creo que ciertos escraches a determinados políticos que han llegado al colmo de la vergüenza son necesarios. Pero no es lo mismo con una obra artística. La obra artística es, es un espacio justamente creado por la sociedad humana para poder imaginar posibles escenarios de situaciones. Inclusive se habla, por ejemplo, hay grandes estudiosos que señalan que una novela evita que ocurran cosas si nosotros leemos una novela imaginemos el caso de Madame Bovary de Flaubert ella se suicida por una serie de problemas de una serie de cosas esa novela resulta que atenúa las posibilidades de riesgo de determinadas situaciones son lecturas no hay otros que dicen no que las novelas incentiva y eso es una discusión eterna como bien sabe César pero de todas maneras es importante ver esto una obra artística es un espacio sin riesgo social pero para un gran aprendizaje otra cosa es la crítica, insisto, a los políticos y a los funcionarios que tienen una absoluta responsabilidad porque sus actos sí tienen consecuencias inmediatas en la sociedad.
0: Correcto. Y claro, por supuesto que estamos, estoy de acuerdo contigo, Leonardo. Es, esto hay que separarlo definitivamente de la crítica política y de esa discusión de lo político. Y los políticos tienen que ser eh, eh, permanentemente vigilados y, y cuestionados por la, por la sociedad. ¿no? Catrina. Eh,
2: si lo traemos a niveles nacionales, yo sí creo que acá eh, en el país todavía hay una, una cultura del, de la farándula eh, que yo particularmente no comparto mucho, que también eh, ha hecho de que eh, la gente se sienta con la autoridad de opinar sobre la vida de otra persona, ¿no? que hay responsabilidad de los artistas, sin duda, los artistas también son los que permiten hasta dónde pueden entrar, también hay mucha exposición en redes sociales, yo siento que hay muchísimas personas eh, que, que han dado un espacio demasiado grande y ya no hay una diferencia entre lo que es privado y lo que es público, y sin duda muchas de ellas han sido señaladas, juzgadas, y son constantemente juzgadas por eso, porque han abierto su vida y de repente no se han dado cuenta cuando ya ha perdido el control, ¿no?, eh, sin embargo esto de, de, de decir que una persona es mala o buena por un, por un tema personal es parte también de obedece a, 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 a comportamientos eh, que ya están establecidos en la sociedad ¿no?
0: Sí, pero hay personas justamente de, de la farándula, como bien señalas tú, que viven más bien del escándalo, ¿no? En, de, en esto que, que, que Leonardo llama la fanfarronada, ¿no? Esta... esta armar bulla, ¿no es cierto? Ar, 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 armar ruido para permanecer en el, en, en el espacio público.
2: Pero cuando armas ruido, ¿ok? Y te dedicas a armar ruido por algún tema de, de, sobre, de sobrevivencia o que quieres sobrevivir en el, en el mundo para que te para que te para que nunca te olviden, digamos, entre comillas, uh -huh. y de repente ya no quieres, uh -huh. no me digas que, o sea, así no son las cosas. Uh -huh. Porque si tú abres la puerta, entonces tú decides hasta dónde la mantienes abierta. Pero no uh -huh. esa cuestión de que, ah, no, porque cuando no, me, no, cuando no quiero, entonces no te metas. Pero cuando sí quiero, entonces métete. Entonces hay un poco de corresponsabilidad ahí. Ahora, sin duda, los canales de uh -huh. televisión, hoy más que antes, también hay espacios, y hay muchos espacios de farándula. Son programas que se, eh, que se dedican a meterse en la vida de la gente, a hablar de la gente. Entonces, esto lo normaliza mucho más, ¿no? Porque son programas aparte que son los más vistos, aunque tú no creas, son Ajá. los que más rating tienen, son los que más venden. Entonces, por ahí también hay un tema que, que, que debemos de... De ver, es una decisión de sociedad de en algún momento verlos o no verlos porque tampoco es una cuestión de saquenlos del aire porque si no volvemos nuevamente a la cultura de la cancelación tú eliges y tú decides ver lo que quieres ver ¿no? pero de ahí a que por ejemplo pongamos el ejemplo de Flor María con la mofle que porque hace este personaje que a mí no me gusta ella es una tal por cual no estoy de acuerdo si no te gusta este personaje no quiere decir de que Flor María es una tal por cual o Catrina Katrina, es eh, eh, directora, tiene su programa de entrevistas y no sé cuánto, y no te gusta, entonces la insultas. Como me pasó hace poco con el expresidente de, de este país. Entonces, como no sabes qué cosas decir, entonces empiezas a, a, a sacar cosas y te metes con cosas personales que no importa si son verdad o mentira. lo que buscan es cancelarte. Lo que buscan es limitarte y, 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 y cerrar, o sea, cancelarte completamente. Entonces... Ahí es, es un punto muy complicado, un, hay, que, hay que llegar a, no, como dice Leonardo, no es un tema de que, de que esto uh -huh. sí y esto
0: uh -huh. no. Y retomo un, un par de ideas que, que, que lanzó Leonardo y que me parece muy interesante, ¿no es cierto? El, el primero que es de este sentido de, de un cierto decoro que tienen que tener las figuras públicas en su en su vida, tanto privada como en su vida pública, ¿no es cierto? Y hay justamente eh, activistas, especialmente feministas, que señalan que eso de separar la vida pública de la, de la vida privada es, es machista, es, eh, es parte del patriarcado porque finalmente la vida pública siempre ha, per, ha pertenecido al hombre y la vida privada a, a la mujer, ¿no es cierto? Y que eh, eh, tratar de negar o, eh, o de ocultar la, el espacio privado es negar también esa presencia de la mujer. Pero más allá de eso, ¿no es cierto? Eh, es evidente que hay eh, que lo, lo interesante de este fenómeno es que esas vidas privadas y públicas están comenzando a equipararse. Y, y al mismo tiempo lo que tenemos es que justamente hay una serie de figuras eh, de la farándula, del espectáculo, ¿no es cierto? Que, eh, han, han unido eso con la política, retomando esa idea de lo que tú planteabas, Leonardo, de eh, la, esto de, eh, de que hay que separar el arte de la, de la política y, el, y la política hay que, hay que tomarlo con mucha, mucha firmeza la crítica a, a, a quienes ejercen la política. Pero ahora tenemos una mezcla de, de muchas cosas ahí, ¿no? O sea, quizás un gran ejemplo de esto es el actual presidente de Estados Unidos, ¿no? Donald Trump es una mezcla entre un actor de farándula y un, un personaje de reality show y un y ahora conduce el destino del de país más poderoso del mundo. Entonces, eso, cómo cómo separar estos escenarios, de estas de lo privado, lo público, lo político y lo farándula. O sea, todo está como en, en mezclado actualmente. ¿no?
1: Sí, mira, eh, yo creo que sobre eso hay varias reflexiones que ya han hecho otras personas y con mucha más eh, densidad, ¿no? Pero yo creo que de alguna manera eh, siempre ha habido una gestualidad eh, política populista y sensacionalista. Siempre ha habido una búsqueda de, de, de un impacto, ¿no? Ahora, lo que tú estás señalando respecto, por ejemplo, a personas de la farándula metida en políticas, eso a mí sí personalmente, a mí me parece un desastre porque efectivamente está confundiendo los canales. Es decir, porque tiene rating en principio va a tener carisma político, cosa que no es cierta, pero sí es verdad que tiene llegada, que, que, que comunica. ¿no? Yo creo que frente a eso, en primer lugar, yo creo que hay que, hay que mirar que una, a dónde va dirigido eso, es decir, quién consume eso de ahí y cuál es el efecto real sobre la incidencia en la sociedad. Eh, entonces, claro, en ese sentido sí, puede generar escándalo, pero a la larga, ¿qué consecuencia tiene? No es finalmente un consumo mediático, que, que quiere hacer de esa parte de la política una especie como de, de diversión mediática y que realmente no tiene ninguna consecuencia. Jugadores de fútbol, prostitutas, eh, personas que no tienen ningún tipo de formación eh, política, técnica, que están metidas en la acción política. ¿Qué pasó finalmente eh, con ellos? El caso, por ejemplo, claro, distinto es el caso de Donald Trump, por ejemplo. Ese es alguien que sí busca el poder. Esa es otra situación eh, distinta y, y, y compleja. Pero ya estamos viendo lo que está ocurriendo. O sea, se empiezan a caer solos. Entonces lo importante, y fíjate tú, en ese sentido es admirable lo que ha pasado en Estados Unidos, la resistencia crí crítica frente a esta situación. Ahora, el tema, y este es el tema de la, de, la, de la conversación que tenemos ahora, es que esa resistencia, como lo dice la famosa carta de Harper, no tiene que convertirse en dogma. Es decir, inclusive a personajes como, como Donald Trump y como Bolsonaro, hay que escucharlos, porque ellos fueron elegidos por ciudadanos que tenemos también que respetar. Entonces, no es cuestión de rechazarlo en bloque. A mí no me interesa para nada Donald Trump y Bolsonaro me parece un impresentable. Pero ellos representan a millones de personas que encontraron una representación en él. Entonces hay que escucharlo. Y claro, Donald Trump ha tenido su oportunidad y Bolsonaro tiene su oportunidad. Veamos si continúan. El tema es la perpetuación. Es decir, ni la resistencia se tiene que volver un dogma, ni el que está colocado en el poder, en el poder se tiene que volver una persona perpetua. Ahí sí, en la perpetuidad del poder, es donde la crítica es sumamente importante. Entonces, pretender encontrar una especie como de poder dominante en las obras artísticas me parece una cosa de una banalidad impresionante. En La crítica y esa energía crítica tiene que dirigirse hacia las situaciones de realmente políticas que tienen incidencia. O sea, es ridículo ponerse a estar juzgando obras artísticas porque tiene un sesgo que excluye a alguien o que señala tal cosa o porque omite tal cosa. Si vamos a hacer una actividad, una actividad militante, hay que ir hacia las cuestiones realmente relevantes. ¿no? Insisto, creo que a veces hay una voluntad unas ganas de querer ponerse a la luz mira hay una por un, eso cierro este César hay una imagen muy interesante que dijo un, un, un escritor colombiano Carlos Granés que está reflexionando sobre esto él inclusive habla de la estetización de la de la crítica de esta cultura de la cancelación pero él decía una cosa bien interesante y contaba una anécdota un chiste malo decía él que una vez una persona se le perdieron las llaves y la estaba buscando y se había puesto bajo un poste de la luz y entonces a ver si la encontraba, ahí y alguien le preguntó, y le dijo, ¿pero está seguro que se cayó sus llaves, se perdieron sus llaves aquí en la luz? Me dice, no, no, se cayó la zona oscura, pero aquí hay luz, aquí puedo ver. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Está queriendo decir que muchas veces de estas críticas, lo que buscan es no tocar realmente esa zona oscura, sino esa parte que está iluminada, que todo el mundo puede ver.
0: Mm. Gracias, Leonardo. Katrina voy contigo
2: y también lo podemos traer aquí a Ecuador en Ecuador también hemos tenido y tenemos este eh famosos que han incursionado en política, ¿no? Y que también son un reflejo de lo que también la gente la gente ha votado. porque la gente vota por esta gente que sale en pantalla, que, que simplemente ha estado en un este en un programa, llámese de farándula de concurso o de lo que sea, o es esposa o es esposo de algún otro político y es una plataforma importante para llegar al poder? Eh, yo creo que sin duda, ahí, ahí, ahí nosotros, los latinoamericanos sobre todo, votamos por emoción, votamos por el que nos cae bien, este, somos muy poco racionales a la hora de, de, de ejercer un voto, siempre votamos. Y lo mismo debe ser en Estados Unidos, porque, caramba, o sea, Donald Trump dijo algo que a mucha gente en Estados Unidos le gustó escuchar, ¿no? Y por eso es que salió presidente. Eh, y lo mismo pasa acá. Entonces, ya cuando tú mezclas y te. Eh, atreves de una u otra forma a meterte en política siendo mediáticamente conocido es una mezcla para mí terrible. A eso súmale que ya la gente ya te conoce, ya tiene un registro de ti y hay otra parte que no te conoce que también te va a juzgar, pero siento que, que, que lo que tenemos que hacer es ¿por qué está pasando esto? Tenemos que ir un poco más allá, no solamente, ok, eh, la gente votó por él, pero ¿por qué estamos votando por él? ¿Qué es lo que está pasando en, en nuestra sociedad para que esta persona sea un potencial candidato o sea asambleísta, concejal, alcalde, eh, prefecto, lo que sea? Eh, lo hemos vivido, lo estamos viviendo. Este, somos ahora, sobre todo en estos últimos meses, por favor, eh, hemos vivido de todo en, en poquísimo tiempo. Es un momento también que, que yo siento que debemos de sacudirnos porque que nos deje algo positivo a todo lo que estamos pasando.
0: Claro que sí. Y, y bueno, es, es importante señalar como como lo han señalado uh, Katrina y Leonardo, que por supuesto los fenómenos son mucho más complejos, el fenómeno Donald Trump es mucho más complejo, pero también tiene ese factor, ¿no es cierto?, de farandulización de, la, de, lo, de lo político, ¿no?, y que era interesante que conversáramos. Pero bueno, en este momento quiero eh, invitar a nuestra compañera Gisela Rojas que eh, nos presente los resultados de una encuesta que estábamos haciendo en redes sociales, ¿no es cierto?, acerca de... Eh, ¿Cómo aprecia uh, el público, la, los usuarios de redes sociales, este fenómeno de la cancelación? Sí. Gisela, ¿qué, ¿qué ha pasado Gracias, en las redes sociales profesor. entonces?
3: Sí, justamente, además de los comentarios que ya hemos recibido, en redes sociales preguntamos a nuestros seguidores si creen o no que la cultura de la cancelación es un acto de censura. En Instagram y en Twitter, el 78% de los encuestados respondió que sí, consideran que se ha convertido y es un acto de censura, frente a un 22% que respondió que no. Cabe recalcar que esta encuesta no es representativa, pero sí nos ayuda a conocer un poco de lo, de lo que opinan nuestros seguidores. Y con esto vuelvo contigo, César, para comentar la encuesta.
0: Edison López nos manda una cantidad de comentarios interesantísimos. Gracias, Edison, por estar en nuestra, eh, siguiéndonos pese a los problemas que hemos tenido. Bien, eh, en esta parte final, Catrina, eh, Leonardo, eh, Permítanme un segundo, yo saco este, este pequeño reloj de cocina, que es un, un gatito pomodoro, ¿no es cierto? Y les voy a, a plantear que eh, ustedes, cada uno de ustedes, en tres minutos, les voy a poner el reloj, nos digan cuáles son para ustedes las tres claves de eh, la cultura de la cancelación. Eh, comienzo contigo, Leonardo, y después voy con Catrina. Permítame solamente poner el reloj y... Vamos entonces contigo, Leonardo. ¿Cuáles son las tres claves de la cultura de la cancelación que tú quisieras resaltar en, en este, al final del programa?
1: Eh, bueno, yo creo que la cultura, la cultura de la cancelación debería hacernos reflexionar de dónde viene. Eso yo creo que es un tema primero importante. Esto es una herencia de posturas totalitaristas y posturas eh, fanáticas que quieren este, eh, reinterpretar desde un punto de vista toda la historia pasada y eso es una, un sesgo eh, totalmente restrictivo. ¿no? Yo creo que el segundo punto importante en la cultura de la cancelación es el peligro de convertir una resistencia que siempre es necesaria en dogma. Yo creo que la resistencia tiene que mantenerse en una resistencia crítica, en una resistencia donde haya argumentos, no solamente sentencias y no solamente juzgamientos eh, por la persona, sino por un análisis de realmente de fondo, analizar esa persona y la relación con la obra, a ver si realmente hay una vinculación. Y tercero, yo creo que algo importante respecto a la cultura de la cancelación es nuevamente una invitación a la prudencia, a la reflexión, a tomar ciertas cosas con lentitud, a no tener que responder de inmediato y en muchos casos evaluar bien si se va a responder y a quién se va a responder. Yo creo que exige volver a tomar formatos de, de reflexión. Fíjate que hay una cosa importante y que eso sería quizás como un cuarto punto, el concepto de edición. Es decir, las redes lo que generan es una rapidez en la respuesta que no pasa por un consenso, por una revisión, por una observación, por una reflexión de un editor, llámalo editor de un programa de televisión, de un noticiero, o de o de una editorial, ¿no? Entonces yo creo que eso es parte de ese proceso. Y yo creo que necesitamos esa facilidad de colgar cualquier cosa. Es una cosa que hay que hay que, hay que fijarse y detenerse a verla, si realmente justifica o no. Entonces, en ese sentido, yo diría que son algunos cuatro aspectos este, eh, fundamentales que yo considero dentro de la cultura con cancelación. Hay muchísimos más, eh, quizás un quinto, si me permite, si estoy dentro pero de los... Tienes todavía
0: un tiempito, así que dale. <risas>
1: ah, perfecto. Yo creo que el quinto es nuevamente insistir, o sea, no se puede homologar, la crítica es necesaria, pero no se puede homologar el hecho que utilicen el mismo canal, pensemos en Twitter, en Facebook... Eh, que tienen el mismo canal, la crítica que se hace a situaciones políticas, a funcionarios públicos, con la crítica que se hace a artistas, que se hace a escritores, que se puede hacer a cineastas. El hecho que utilicen el mismo canal está generando una confusión y ahí hay que distinguirlo claramente. Necesitamos urgentemente crítica muy dura en términos políticos a funcionarios, a políticos, a responsables de instituciones sociales que afectan a la vida de miles de personas, y tener una especie de empatía creativa frente a las obras artísticas y entender su dimensión, no homologarlas. Las obras artísticas, necesito, son grandes invitaciones, son grandes viajes que permiten ver distintos puntos de vista, y lo interesante es que muestran eso.
0: Gracias, Leonardo. Está perfecto. Catrina, eh, voy contigo entonces. ¿Cuáles son las tres claves? Pero si quieres añadir más, como lo ha hecho Leonardo, pues bienvenida. Déjame ponerle el relojito nada más y tienes tus tres minutos. Uh -huh.
2: Yo creo que la, eh, la clave, las claves de la, la cancelación eh, radica básicamente en la intolerancia. Eh, estamos muchas veces somos eh, contradictorios. Hablamos de que tenemos que crear unas sociedades eh, mucho más tolerantes y de respeto, sin embargo, eh, lo que no nos gusta ya creemos que es una verdad absoluta, todos creemos que tenemos nuestra verdad absoluta, y la verdad absoluta no existe, eh, el mundo está lleno de grises. Eh, tenemos la, como segunda parte es la poca capacidad de argumentación, que tenemos muchas veces, no tenemos conversación, no tenemos capacidad de crítica, no tenemos argumentos sólidos para poder debatir, para poder conversar, lo cual genera que eh, la, estas críticas eh, sean más que ar con, con argumentos, sino que sean de señalar, de juzgar y de invalidar. Entonces, eh, cuando invalidas, ya completamente, ya no puedes, no puedes este, tener un argumento o una crítica o una conversación. Eh, creo que las redes sociales, como dice Leonardo, han abierto un espacio para que cualquiera opine de todo, ¿no? lo cual está bien que cada uno tenga sus espacios, sin embargo, tenemos que, como dice Leonardo nuevamente, a respirar, saber a quién se le responde, a quién no, y empezar a generar este grupos y círculos de conversación en donde realmente podamos sacar el provecho de algo, ¿no? Si no, este, vamos, eh, simplemente nos vamos a defender y atacar, y eso no es conversar. Creo que muchas veces, y a Twitter en particular, Twitter se ha convertido en un... En, en, un campo de guerra, es, eh, a veces a, me da hasta miedo abrirlo porque digo cuál será la próxima pelea, no cuál es el, cuál es el próximo tema a conversar. Este, por otro lado, como cuarto punto, creo que quiero volver a decir que el arte es cultura y es una representación de lo que somos en cualquier instancia de, de, de donde estamos, que te guste, que no te guste. Eh, esa es otra cosa entonces, y creo que la, el espacio para la crítica siempre, siempre va a ser bienvenido, no todo tiene que gustarte, y como punto final coincido también plenamente contigo y con, con Leonardo, en que el tema político es completamente distinto, las personas que tienen un, un cargo de poder están constantemente eh, siendo vistas, es como tiene que ser, mucho más en países como nuestros, en donde lamentablemente han, hemos sido testigos de cómo han llevado el país en peso, no tiene nada que ver una cosa con la otra eh, el arte y, la, y las creaciones artísticas eh, no, tiene, no, no, no se pueden ni siquiera unir al tema político así que eso
0: uh -huh. <risa> Muchísimas gracias Justo, exactamente <risa> Muchísimas gracias Catrina, muchísimas gracias Leonardo ha sido un placer conversar con ustedes espero que también nuestros amigos eh, que nos eh, siguen en eh, Facebook, eh, Twitter y eh, YouTube hayan disfrutado de esta, de esta charla. Eh, Gisela, qué bueno que también ya te sí. recuperamos ya
3: bueno. eh, <risa> Gracias a todos nos eh. acompañaron hoy, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, como al Fresh y hasta una nueva edición. Muchas gracias.
0: Un fuerte abrazo, nos vemos entonces la próxima semana. Gracias a todos ustedes.
2: La Regla del Pomodoro. Conversaciones a tiempo con César Ricaurte y la participación de Gisela Rojas.